0: 欢迎来到犯罪现场，我是怪兽。杀人以后还将碎尸丢在大街上，这不但是电视中的情节，也是真实故事。电视剧《黑白大搏斗》这部剧非常经典，都是以真实的案件改编而来的。今天呢，咱们就以这部电视剧的内容为基础，来聊一聊里面的一个案件。1999年某一天，西安的街头。突然被人扔了很多肉块，一开始市民认为这是猪肉，也没有当回事就给他清扫倒进垃圾桶了。事由凑巧，玉树某地的派出所所长正好回老家西安探亲，当时他正好路过清扫肉块的路段，顿时觉得事情不对。这个副所长干了一辈子的公安，看到过不少尸体，甚至是碎石，他粗略的一看。就觉得这好像是人肉，于是副所长凑近捡起来仔细看了一下，竟然真的是人肉，像是人腿上的肉。副所长吃了一惊啊，立即联络西安的同行，西安刑警立即出动，封锁了现场，还出动了一些警犬。经过法医鉴定，这确实是人肉，是碎尸块。这下整个西安都震动了。碎尸案在全国不少见，但从没有听说过哪个犯罪分子敢把尸块扔在街头上，还到处乱扔的。刑警们相当的愤怒，都认为这是歹徒的公然挑衅。似乎歹徒是这么想的：我就算把碎尸扔到大街上，你们也破不了案。然而，胆大妄为的歹徒并没有停止扔尸块。随后的几天。又有部分尸块被顶风扔到街上，当时市面上谣言四起啊！一种说法是杀人犯把人杀了以后做成了红烧肉，用不掉的肉就扔在大街上。这种谣言造成了社会恐慌，给刑警们带来很大的压力。经过法医的品鉴啊，这是一个成年男性的尸体，没有脑袋，腰部还少了一截。根据分析，死者是在无意识的情况下被人勒死。或者勒晕，丢入一个冰柜被冻僵的尸体被冻僵以后，歹徒用板锯之类的东西给它锯开了。根据分析，歹徒锯开尸体，歹徒锯开尸体至少花费了七八个小时，尸块被锯得非常的工整，可见呢、啊、这个歹徒的心理素质非常的高。要知道，即便是专业的医生也没有这种心理素质。由此，特大冷冻碎尸案被列为专案。开始了繁琐的侦破过程，具体的情节呢是秘密，咱们就按照电视剧来说，大体是一样的。尸体没有衣服，也没有随身物品，没有头，根本无法确定身份。更重要的是，经过全市查询失踪的人口，仍然毫无收获。这一时间失踪的人不是妇女、儿童，就是老人，根本没有听说过有男性中年人失踪。失踪人口查不到，只能尽量通过尸检来确定了。法医认为，这个死者呢，年轻时候可能住在农村，因为营养不良，死者小时候还有肌肉发育不良的问题。他的皮肤很黑，似乎是常年做农活的人，手脚老茧也很多。但是啊，死者现在身上都是脂肪，相当的肥胖。他的手指上隐约带有多个戒指的痕迹。可见呢、啊，近十年的生活条件不错，应该没有在做体力劳动。死者还做过阑尾手术，手指上有一个轻微的伤痕。以上就是全部的结论了。看来啊，这对死者鉴定身份毫无帮助。这一边，专家组开始调查，根据尸块抛洒的范围和时间，刑警们判断歹徒不是开车，也不是走路，而是骑车或者骑摩托车抛尸。为什么这么说呢？尸块被扔在临近的几条街上，而且抛洒时间呢，应该是在早上四点到六点。清晨六点已经有不少人在街上走动了。歹徒如果开车不断停下抛尸，是很扎眼的。唯一的可能，他是一边骑车一边将尸块扔到路边，这样抛尸并不引人注意。那么，刑警们首先根据这个判断进行侦破。他们调查出现场的可疑人员，尤其是骑车的人。1999年，城市里面并没有摄像头，所有的线索全部靠民警走访群众，工作量非常的大。经过反复的走访，一个卖早点的妇女提供了重要的线索。经过激烈的思想斗争，这个妇女对刑警们说了一件怪事那天一大早六点钟，妇女看到一个熟人骑着三轮车反复的路过现场。行迹诡异，这个人是他的一个街坊，外号叫做白条鸡。刑警们立即对白条鸡进行了背景调查，立即发现他有重大的作案嫌疑。白条鸡自幼父母双亡，靠亲戚抚养长大。这个人呢，属于社会底层，非常的穷，身体又不好，找不到工作。后来依靠亲戚托人，才在酒吧找到清洁工的工作，扫厕所，收入非常低。在城里找不到媳妇儿，白条鸡只能去农村找了个女人，生了个女儿。正常来说，在酒吧工作是下午上班，凌晨一两点下班回家，早上正是睡觉的时候。而白条鸡却在该睡觉的时候出现在案发现场好几次，慌慌张张，非常的可疑。同时呢，他家并没有三轮车，却骑着三轮车出现。于是，刑警们立即部署，对白条鸡进行抓捕。谁知道白条鸡这个小子警惕性相当的高，警察刚刚站在门口，白条鸡就抛弃妻女，翻墙逃走，窜入小巷之后不知去向。刑警们无奈啊，只能带走了他的妻女调查情况。谁知道白条鸡的老婆嘴很严，不承认丈夫有什么问题。你家男人都做了什么坏事？没没有啊，他老是巴交，什么坏事也没做过。那他见到我们跑什么跑？他这个人胆子小，估计怕惹麻烦，不做坏事，怕惹什么麻烦？你不说实话，那天早晨你男人干的什么去了？怎么还骑着个三轮车？我什么都不知道啊！那天我带着我女儿早早睡觉了，什么也没有看到。他这个人从来不让我管他的事儿，我多问一句，他就骂我，还要打我。刑警无语。就在刑警不断审问他的时候，白条鸡却打来了电话。于是就有了一番有意思的对白。喂，这里是刑警队，我知道你们是刑警队，我要和你们领导说话。那你说吧，我就是领导。你们给我听着，我知道你们把我老婆孩子抓走了，马上把他们放了。这事儿和他们没有关系。你们要是放了，我马上自首；要是不放，我就杀人放火报复你们。那你先回来自首吧。如果和你老婆没关系，我们会放了他。你的女儿，我们已经交给你的亲戚了，你们别讨价还价，你们快放了我老婆，不然我跟你们拼命！随后电话挂断。这一边呢，经验丰富的刑警已经追踪了电话，发现是80公里外的前线打来的。刑警们立即联络前线警方，要求协助。当地公安知道这是特大案件，不敢怠慢，拿着白条鸡的照片追踪到打电话的地方。说起来也搞笑，白条鸡的外形很容易辨认，它外号的由来就是因为它骨瘦如柴，还曾喝醉酒，光着屁股在家门口的小巷里。于是，前线警方赶到打电话的小卖部，在市面搜索。前线是个小地方，县城只有三四条街比较热闹，在这里搜捕并不困难。当地警方全部出动，很快在街上发现一个非常瘦弱的男人。经过照片的对比啊，这就是白条鸡。于是当地警方迅速追上去，叫嚣报复社会的白条鸡其实胆子很小，他见无路可逃，束手就擒。刑警们非常兴奋呢、啊，立即对白条鸡进行了突审。可惜结果是让人失望的，白条鸡根本不是杀人犯。他之所以反复出现在现场，是因为他正在偷东西。白条鸡供述：那天凌晨两点，我从酒吧下班回来。发现路边有一辆停着青海牌照的大卡车，时间太晚了，司机和押运都去旁边的小旅馆睡觉了，车子没有人看守，我就偷偷看了一眼，车上放着很多崭新的军大衣。你们也知道我家很穷，连女儿的学费都要交不起了，我心眼一动，决定去偷一些回去。我就急忙跑回家，推走了院子里邻居大爷的三轮车去偷大衣，我一共就偷了八捆啊。来回偷了大概有三趟左右，我这个人胆子小，手脚慢。偷到第三趟的时候，天已经半亮了。虽然车上还有大半车的大衣，我不敢偷了，我就赶快回家了。回家路上，我总觉得有很多人盯着我看，吓得我不行。那军大衣呢？我卖了七八成了，都在东门鬼市上买的。剩下的军大衣，我丢在一个亲戚家，谎称是我做生意进的货。那你说的谁能证明？哎，我媳妇儿她能证明啊！她当时帮我卸车来着。白条鸡涉嫌盗窃，金额不大，只被拘留了几个月而已。这条线索就断了。万幸的是，又有新的线索。一个街道干部提供了很重要的情报。他有晨跑的习惯，每天一大早就起床跑一圈。案发当天路过桥的时候，干部看到了一个骑着摩托车的人在地上摸索着。不知道在干什么。这个人戴着摩托车头盔，看不到脸。他的动作很急，感觉不是在干什么好事干部开始也没觉得什么奇怪的。听说碎尸案以后，才回忆起这件事儿。他认为这个骑车的家伙很有可能是在扔尸块。但是啊，街道干部只知道摩托车是铃木王，其他一律不知道。无奈之下。刑警们又开始调查铃木王摩托车，这又是一个极度繁琐的工作。警方投入巨大的人力，经过排查，抓住了一些鸡鸣狗盗的小贼，并没有什么收获。直到最后，警方才发现一个车主有着重大的嫌疑。那么，又到了大家最不愿意听的一句话：欲知后事，咱们明天接着说。